0: E hoje eu gostaria de estar falando sobre autoridade e poder. Vai ser forte, aguenta aí. Eu creio que Deus tem um novo nível de autoridade e poder para estar liberando sobre nós nessa manhã, amém? Nós não podemos nos acostumar com cristianismo sem poder, sem autoridade, sem unção. Infelizmente isso tem acontecido, muitos cristãos têm se acostumado com uma vida sem autoridade, sem poder, sem demonstração de quem nós cremos, aí é difícil nós evangelizarmos e nós alcançarmos o um mundo, se nós não temos esse poder e a capacidade para mostrar quem nós cremos, então eu gostaria de estar falando sobre isso nessa manhã, para que nós venhamos a viver esse estilo de vida, de autoridade, de poder, porque Jesus quando ele veio para a terra, ele não veio para estabelecer uma religião, ele veio para estabelecer um reino, só que esse é um reino de poder, esse é um reino que tem autoridade, amém? É um reino que tem autoridade nas regiões celestiais, eu gostaria de estar lendo agora, Mateus capítulo 28 do versículo 16 a 20, isso daqui é uma passagem que ocorre, logo após Jesus ressuscitar, quando Maria Madalena foi... Visitá-lo no sepulcro, e ele não viu, ela não viu mais Jesus naquele lugar, e ela saiu correndo e ela teve um encontro com Jesus no meio do caminho. Aí no versículo 16 diz assim: Os onze discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus se lhe indicara, quando o viram, o adoraram, mas, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até os fins dos tempos. Aqui quando Jesus se aproximou, ele disse foi-me dado toda a autoridade, meus irmãos. Não é alguma autoridade, não é autoridade somente sobre a doença, não é autoridade somente sobre o tempo, mas é autoridade sobre todas as coisas. Aí no versículo 19, ele diz, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Toda a autoridade que Jesus recebeu, ela está disponível para nós. No versículo 20, quando ele diz, ensinando-os a obedecer em tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Aqui toda autoridade que Jesus recebeu, autoridade sobre todas as coisas. Ele transferiu essa autoridade para os discípulos. Para aqueles que estavam com ele. Os discípulos aprenderam com Jesus a curar, realizar milagres, sinais, maravilhas. Só que precisava ter uma continuidade, porque Jesus iria subir aos céus. Só que Ele não queria que os discípulos vivessem uma vida de somente de pregação, somente de falar. Então Jesus falou, olha, toda a autoridade que eu tenho, que foi dada a mim, agora eu transfiro para vocês. E a autoridade que os discípulos tinham naquele momento é a mesma autoridade que nós temos hoje. Então foi transferido essa autoridade, esse poder. Jesus nessa passagem ele estava autorizando os discípulos a realizar os mesmos sinais e maravilhas que Jesus fez. Só que, nós só, só que nós só temos essa autoridade liberada sobre as nossas vidas, quando nós exercemos a missão de Jesus. É isso que diz aqui no versículo 20. Ensinando-os a obedecer em tudo o que lhes ordenei. Porque aqui Jesus não está nos dando uma opção. Vão e façam discípulos. Não, isso daqui é uma ordenança, isso daqui é uma missão que nós temos. Se nós não, se nós não vamos e não realizamos discípulos, nós não temos essa autoridade sobre as nossas vidas. A autoridade que Jesus liberou, não vem do nada. Nós precisamos aceitar a missão de Jesus realizar, para que nós venhamos a ter essa autoridade sobre nós. E aqui Jesus fala, eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Então a autoridade vem com a aceitação, vem com a vida da missão de Cristo. E antes de Jesus partir, Ele deu essa autoridade aos discípulos, então... Os discípulos estavam passando ali por um problema naquele momento, porque eles sabiam que Jesus ia sair daqui, dali, não ia estar mais com eles. Então eu imagino que eles estavam preocupados, poxa o mestre vai embora, como é que a gente vai realizar agora essas coisas? Mas Jesus está falando, não se preocupe, estou dando para vocês, a autoridade para vocês, continuar a realizar obras ainda maior. Agora porque muitas vezes nós não entendemos que nós temos essa autoridade? Porque nós pensamos que nós só temos autoridade quando nós vemos a nossa, as nossas orações sendo respondidas, né, às vezes traz um, traz um desânimo, né, quando a gente ora sobre alguém, e a gente não vê aquela pessoa sendo curada, quando a gente está orando para algum despertar, para alguma coisa, a gente não vê aquilo acontecendo, às vezes isso dá um, um desânimo sobre nós, então nós acabamos linkando, né, e ligando a oração respondida com a autoridade por mais que isso daí possa ser verdade, nós não podemos esquecer que na maioria das vezes, Deus quer fazer alguma coisa, através de nós e não para nós, quando nós temos as nossas orações respondidas, Deus está fazendo para nós, só que quando nós não temos as nossas orações respondidas, Deus está fazendo através de nós, o mais importante é aquilo que Deus faz através de nós, e não aquilo que você quer que aconteça na sua vida, Aí se Deus não faz aquilo que nós queremos para nós, nós achamos ok, agora eu estou sem, sem autoridade, estou sem poder. Só que Deus está querendo, nesse momento, mudar esse mindset. Porque a mente renovada tem a consciência que o mais importante é aquilo que Deus faz através de nós, não aquilo que Deus faz para nós. O que Deus tem, está fazendo através de você nesse momento? Aqui Jesus está nos mostrando também que nós só temos autoridade Diante de um problema, diante de uma tempestade Os irmãos conhecem muito bem aquela passagem que Jesus estava no barco E no meio de uma tempestade ele estava dormindo E ele acalmou aquela tempestade Só que os discípulos estavam todos apavorados se Jesus estava dormindo então com isso eu, eu aprendo que nós só temos autoridade diante de uma tempestade que nós conseguimos descansar. Eu só tenho autoridade diante de uma tempestade que eu consigo descansar. Naquele momento Jesus estava expressando a realidade interna para o lado externo. E a realidade interna de Jesus se tornou realidade no mundo externo. Quando nós temos a mente renovada nós entendemos... Que o mundo externo começa a se formar de acordo com a realidade que está dentro de nós. A tua família, o teu trabalho, a tua vida espiritual, a tua vida financeira. Vai ter um shape, vai ter um formato de acordo com aquilo que está dentro de você. Se você se sente uma pessoa que é fraca. Se você se sente uma pessoa sem autoridade, sem poder. O teu mundo externo vai tomar esse mesmo formato. Que está dentro de você. Então é importante que nós venhamos a entender. E viver uma vida cristã, um cristianismo com autoridade, com poder, amém? E o ser humano tem um instinto de perceber aquilo que está dentro das pessoas. Não sei se você já, se você já viveu isso, se você já percebeu estar do lado de uma pessoa. Que tem uma raiva muito grande, que está com rancor, que está com uma depressão. Se ela está num grupo de pessoas, aquelas pessoas que estão ali ao redor começam a sentir aquilo que ela está vivendo. E, uma, e as pessoas começam a ficar depressivas que nem ela. Porque nós expressamos aquilo que, tem, que está dentro de nós. E outra coisa que eu entendo também naquele exemplo de Jesus no meio da tempestade. É que existia uma força demoníaca naquele momento. Por quê? Porque Jesus se levantou e deu uma ordem para a tempestade acabar. E Jesus jamais iria contrariar qual é a vontade de Deus. Então nós não podemos categorizar o trabalho do inimigo como o trabalho de Deus. Quando nós começamos a categorizar o trabalho do inimigo como se fosse uma obra de Deus, nós começamos a viver um cristianismo sem poder e sem unção. Os discípulos poderiam ter pensado naquele momento, não, isso daqui é, é, é algo de Deus para nós foi Deus que está enviando aquela tempestade, então nós precisamos aprender com aquela tempestade, não foi isso que Jesus quis mostrar, Ele se levantou naquele momento, Ele lançou uma palavra, a tempestade se acalmou, se fosse algo de Deus, Jesus não poderia ter feito isso, Ele não poderia ir contra a vontade de Deus, porque Jesus é a revelação perfeita de Deus aqui na terra, Jesus não vai contra aquilo que Deus está fazendo, só que o que acontece na maioria das vezes? Nós vemos as coisas ruins acontecer e nós começamos a achar que é Deus que está fazendo aquilo acontecer. Nós não podemos categorizar a obra do inimigo como obra de Deus. E muitas vezes a igreja, líderes espirituais, os cristãos têm feito isso. Porque Satanás sabe que quando nós vemos uma obra que ele está fazendo e nós começamos a achar que é Deus que está mandando. Nós vemos uma vida sem poder, sem autoridade. Sem autoridade. Qual a autoridade que nós vamos ter para pedir para uma tempestade se acalmar, se nós achamos que é Deus que está fazendo aquilo acontecer? Aí nós vivemos aquela vida, aquele cristianismo, que nós achamos que todas as coisas ruins que acontecem, está vindo de Deus, é, é algo para nós. Nós não podemos ter esse pensamento. Não existe nenhuma situação que ocorra nessa terra que Deus já não tem uma solução para aquele problema. Deus jamais vai fazer algo acontecer, ou permitir, sem que Ele já não tenha uma resposta. Eu creio que Deus permitiu que aquela tempestade acontecesse. Só que qual foi a resposta que Deus tinha para aquela tempestade? Se levante e peça para ela se acalmar. Não é você ficar tendo pensamentos, ou até criando teologias, criando vertentes no meio do cristianismo. Não, isso é algo de Deus. Deixa acontecer. Não, a resposta de Deus é Se levante e faça tempestade, essa tempestade se acalmar Se você vê alguém doente Qual que é a resposta que Deus tem para aquela doença? Sai do seu lugar, vá lá e ore Para ela ser curada Mas o que é que nós fazemos na maioria das vezes? Não, deixa acontecer, eu orei E o milagre não aconteceu Aí nós nos acostumamos com essa vida Com esse cristianismo Sem poder sem um E Satanás trabalha muito duro para que você venha ficar sabendo quais são os planos que ele tem para a sua vida. Porque dessa maneira você viverá uma vida de reação aos planos que ele tem. Ao invés de dar mais atenção aos planos que Deus tem. Satanás quer de manhã à noite, 24 horas por dia, que ele saiba os planos que ele tem para a sua vida e você acaba internalizando aquilo que Satanás está fazendo, e não aquilo que Deus está fazendo. Se nós vivemos uma vida focada naquilo que o inimigo está fazendo, nós estamos dando autoridade para o inimigo estar agindo sobre as nossas vidas. Nós não podemos viver com medo do que o inimigo está fazendo, é ele que precisa ter medo daquilo que nós vamos fazer. Às vezes nós paramos a nossa vida porque nós temos medo da inveja, medo do que aquelas pessoas vão estar pensando sobre nós, se nós falamos alguma coisa, se nós postamos algo no Facebook, se nós fazemos uma live, ah, o que aquelas pessoas vão estar fazendo? Vai ter inveja, ah, se eu tocar no domingo de manhã, aquelas pessoas vão ter inveja de mim. A inveja vai se levantar espíritos malignos nós acabamos focando muito mais naquilo que o inimigo pode fazer, do que naquilo que Deus pode fazer através de nós, e se você começar a pensar diferente, não, se eu fizer isso, se eu fizer uma live, o nome de Deus vai ser glorificado, se eu postar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, o nome de Deus vai ser glorificado, porque nada disso é meu, tudo é para Ele, e tudo vem dEle, e para Ele são todas as coisas... E o inimigo quer travar a vida das pessoas, começar a colocar corrente. Não faça isso, porque senão vai levantar uma guerra espiritual sobre a sua vida. E você acaba acreditando nessas mentiras. E você vive uma vida travada, sem demonstração de poder, de milagres. E sem autoridade. Porque o inimigo sabe que se você se encontrar em Jesus, você vai ter uma autoridade que ele não tem. É ele que precisa ter medo do que você pode fazer. É o inimigo que precisa ter medo. Se você lançar uma live no Instagram. É o inimigo que precisa ter medo se você postar alguma coisa. É o inimigo que precisa ter medo se você sair daqui e começar a evangelizar. É o inimigo que precisa ter medo se você sair do seu lugar. E entrar no ministério. Mas muitas vezes nós damos alguns passos para trás, com medo daquilo que o inimigo pode levantar contra a nossa vida. Se nós temos medo daquilo que o inimigo pode, se le pode levantar contra a nossa vida, isso dá é uma demonstração de uma vida sem autoridade, sem poder. O inimigo sempre vai estar agindo contra a nossa vida, sempre, sempre. Independente se você... Faz algo para Deus, se você quer glorificar o nome de Deus ou não, Ele sempre vai querer travar a nossa vida. Agora a nossa escolha é se nós queremos nos levantar, ir para um outro nível e demonstrar, não interessa o que o inimigo quer fazer. Maior é o que, aquilo que Deus quer fazer através de mim. Existem pessoas que estão ao nosso redor, que querem a nossa vitória. E elas sempre vão querer a nossa vitória, independente daquilo que você faça. Então deixa elas quererem a sua vitória, porque elas só vão ter a sua vitória quando elas conhecerem a Cristo. Quando elas tiverem o mesmo Deus que você tem. Aí sim elas terão a mesma vitória que você tem. Mas enquanto elas não têm o Deus que você serve, elas vão querer, elas vão ter aquela inveja da vida que você tem. Porque, elas, porque existe um mundo espiritual que vai se lançar no meio dela. Que vai fazer ela querer aquilo que você tem, só que isso não pode ser algo para travar a nossa vida, ou trazer medo, ou trazer preocupação. Ao contrário, isso daí é para você estar tá glorificando a Deus. Porque você já está demonstrando algo que está trazendo uma inveja, trazendo uma tipo uma guerra no mundo espiritual. Porque se elas não estivessem sentindo nada, não querendo nada daquilo que você tem, você também não está expressando nada. Mas existe um poder, uma autoridade que tem dentro de você que ativa assim demônios. Que mexe numa estrutura espiritual. Isso não é errado. Quando Jesus estava aqui na terra onde ele ia, às vezes os demônios se manifestavam no meio das pessoas. Talvez Jesus estava andando numa rua e tinha uma pessoa do outro lado da rua e o demônio se manifestava na vida dela. Porque Jesus carregava essa autoridade, esse poder... Agora se nós andamos com medo, com uma preocupação, meu Deus, e agora o que, que vai acontecer? Se eu estiver falando, se eu estiver demonstrando, se eu estiver pregando, se eu estiver mostrando na, na mídia aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, o que, que vai acontecer? Daí nós vamos viver uma vida sem autoridade, sem poder. Você vai andar e os demônios vão estar tá rindo de você. Ah, eu já travei a sua vida, está vendo aí você? Você está com medo daquilo que eu posso fazer contra você? Aí nós vivemos essa vida com falta de poder. E Satanás está prendendo muita, muito, muitas pessoas por causa disso. O que nós devemos fazer quando nós estamos em batalha espiritual? Sentar e comer. Quando nós estamos vivendo momentos de batalha espiritual... Olha o que, que diz aqui em Salmos 23, capítulo 4, Salmos capítulo 23, versículo 4 e 6. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui, Deus está falando que Ele prepara uma mesa para você na presença dos teus inimigos. Então se tem gente invejando, se tem gente querendo a tua vitória, se tem gente querendo aquilo que você tem. Deixa querer. Senta e come. Deus está preparando uma mesa para você na presença deles, o mais importante é aquilo que Deus, quer realizar através de você, então nós podemos celebrar, mesmo vivendo no meio de uma batalha, agora o seu nível de autoridade espiritual, é proporcional a quem você pensa que você é em Cristo, porque se nós nos achamos fracos, a nossa vida espiritual, nossa autoridade vai ser fraca, Agora Jesus veio à terra em uma missão e ele teve autoridade enviada por Deus para essa missão. Então a autoridade só, só vem quando nós aceitamos a missão que Deus tem para nós. Olha o que que diz em Lucas capítulo 4, versículo 31 a 37. Diz assim, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Todos ficavam maravilhados, tinham os invejosos ali também. Eles que queriam a morte de Cristo. Isso aconteceu. Na sinagoga havia um homem possesso de demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. Ah, que quere conosco Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo Deus. Aqui era Satanás falando para Jesus. Uma pessoa estava endemoniada. E Satanás falava assim, eu sei quem tu és o santo Deus, aí Jesus repreendeu e disse, cala-se saia dele, então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa, até os espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem, irmãos nós não estamos aqui para dar tranquilidade para o inimigo, nós não estamos vivos aqui nessa terra para ficar passando mão na cabeça do inimigo. Nós estamos aqui para dar trabalho para ele. E às vezes a gente se prende, a gente dá um passo para trás. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando calma. Nós estamos meio que levantando aquela bandeirinha branca né? e falando, nós estamos em paz com você. Mas isso não é o nosso chamado. Isso não é o nosso dever aqui na terra. Nós não estamos aqui para acalmar com o inferno. Nós estamos aqui para dar trabalho para o inferno. Então deixa Deus te usar. Mostre aquilo que você tem. Mostre aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Agora, a autoridade e poder andam juntos. A autoridade que vem de Deus, é a autoridade que nós temos para realizar as coisas que nós não conseguiríamos fazer, através da nossa autoridade. Existe a autoridade que nós recebemos no mundo natural... Se você é um gerente, se você é um diretor, se você é o presidente de uma corporação, você tem uma autoridade sobre aquele local, mas somente naquele local. Se você é presidente numa empresa, você tem um poder naquele lugar, você não tem em outra empresa. Você pode tomar decisões, as decisões acontecerem, mas vai ser somente naquele local. A autoridade que Deus quer dar para nós é para que nós venhamos a viver uma vida fora dos limites naturais. Deus jamais vai dar autoridade para nós se a nossa mente está em viver naquilo que nós pisamos. Se o nosso desejo é viver uma vida controlada, é viver uma vida em paz, é uma, viver uma vida sem ativar digamos assim, os poderes demoníacos, né? Nós estamos aqui para isso, para cutucar o inferno, meus irmãos. Se nós não estamos cutucando o inferno, tem alguma coisa errada. Nós não estamos aqui para ter conforto. Se você para de fazer aquilo que Deus vai ser glorificado, você está trazendo um conforto para você e você está diminuindo o poder e a autoridade que vem do céu sobre a sua vida. eu conheço muitas pessoas que falam, não, não vou querer ficar fazendo campanha de oração, ficar fazendo batalha espiritual, porque isso daí vai estar tá ativando o inferno, meus irmãos, mas nós estamos aqui para ativar o inferno, nós não estamos aqui para viver uma vida de conforto, se você não ativa o inferno, você não vai ter uma vida de autoridade, de poder, você não tem, Deus não vai estar dando autoridade para que nós venhamos a viver uma vida confortável. Deus nos dá autoridade para que nós venhamos a mostrar que nós temos mais poder do que o um inferno. E todas as pessoas que estão aqui presentes, e as pessoas que estão nos escutando nesse momento, foram chamadas para reinar sobre a terra. A terra não pode reinar sobre a sua vida. Aquilo que o inimigo deseja fazer, ou planeja fazer, não pode reinar sobre a sua vida. A inveja que você mostra para Aquilo que você mostra para mostra as outras pessoas, a inveja que elas têm, não pode dominar o seu coração. Não pode de, não, dominar a sua vida, a sua mente. Não deixe o inimigo te travar por causa disso. Nós estamos aqui para reinar... Sobre poderes, sobre potestades, sobre principados. E se nós não estamos aqui para isso, qual que é a vantagem? Nós estamos servindo a um Deus. Que acalmava o mar, a tempestade. Tirava os demônios das pessoas. E eu orando, essa semana o Espírito Santo começou a me mostrar... Que muitas pessoas estão escolhendo ter uma vida de conforto. Que as pessoas estão preferindo ter conforto do que demonstrar uma vida com autoridade, com poder. O problema é que nós pecamos quando nós estamos querendo viver uma vida de conforto. Jesus não veio para a terra para que nós viéssemos a ter conforto. Jesus veio à terra para que nós viéssemos a fazer as coisas que Ele fez. E deixa o inferno pegar fogo, meus irmãos. Não tem nenhum problema. Sempre vai pegar fogo. <risos> Mais importante é a gente demonstrar os céus aqui na terra. Mais importante é a gente ser livre para deixar Deus fazer algo através de nós. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor. Nós cantamos durante louvor, vitorioso és... Vitorioso és. Na batalha tu estás. Aqui Jesus está falando que ele estaria conosco todos os dias. Não é somente quando a batalha vier. Não é somente quando as coisas estão boas. Quando você se sente confortável. Não, são todos os dias. A, a religiosidade ensina para as pessoas... Usarem aqueles santinhos no carro, né? Para afastar mal olhado, para você colocar alho dentro da sua casa, para afastar espíritos, né? Você colocar aquelas imagens para afastar pobreza, afastar falta de dinheiro. Isso daí é o que a religião coloca de mentira na mente das pessoas. Talvez você não está nesse nível, talvez são outras coisas que tem travado, que tem parado a sua vida. Talvez é o medo da inveja. Talvez é o medo do que aquelas pessoas pensam sobre você. isso tem travado a vida de muitas pessoas. E nós não estamos aqui para fazer um pacto de amizade, um pacto de paz com o inimigo. De jeito nenhum. Nós estamos em guerra contra o inferno. Jesus não veio para cá para fazer um pacto de paz contra o, com o inferno. Jesus veio para cá, para a terra, para declarar guerra. E nós estaremos em guerra até que Jesus venha. Nós não podemos andar com medo de que se a gente entrar em algum lugar, alguma coisa pode acontecer. eu estava vendo um documentário do Daniel Colenda, que é um dos maiores evangelistas que ele foi com um grupo de pessoas para evangelizar lá na África e para eles evangelizarem um em um vilarejo eles tinham que pedir permissão para o bruxo porque ele que era o líder espiritual daquele local e se eles não pedissem permissão para o bruxo para eles evangelizarem lá eles não iriam poder evangelizar eles iam morrer. Só que o bruxo morava e, num castelo, cheio de esqueleto, pessoas mortas, sangue, aquelas coisas todas. E eles tinham que entrar lá dentro para pedir autorização para aquele bruxo, para evangelizar. Existiam pessoas que estavam com ele, ele falando nesse documentário, que não queriam entrar naquele local com medo do que poderia acontecer na vida deles, com medo que esse, o inferno iria se levantar muito mais forte. Só que todos eles tinham que entrar naquele local. E o Daniel Colenda, ele falando com aquelas pessoas, olha, se nós não mostrarmos para esse mundo que o Deus que a gente serve é muito maior do que os poderes espirituais que esse bruxo está fazendo nessa região, nós não vamos evangelizar ninguém aqui. E eles entraram naquele local, quando eles entraram naquele lugar, o bruxo se ajoelhou, e falou: Saber que vocês estavam vindo, eu sei quem vocês são. Eu dou autoridade para vocês fazerem o trabalho de vocês aqui nessa região. Nós precisamos andar nesse nível, meus irmãos. Nesse nível. Agora imagine se cada cristão entendesse que tem esse poder, essa autoridade, começasse a andar nesse nível. Eu conheço gente que tem medo de evangelizar, tem medo de colocar as mãos sobre um satanista porque tem medo que o poder e autoridade que ele tem vai destruir com a família. O poder e autoridade que você tem dentro de você é maior do que qualquer poder e autoridade que um satanista tem nessa terra. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero estar orando por você. Porque nessa manhã existe uma transferência. De autoridade e poder. Nós não podemos querer somente ter poder. Existem muitas pessoas que tem poder, mas não tem autoridade elas conseguem realizar as coisas, mas elas não conseguem manter com aquilo que elas fazem se você tem autoridade, você não se sente com o poder necessário a autoridade vai fazer o poder vir sobre a sua vida o Espírito Santo está dermando nessa manhã um novo nível de poder e de autoridade se você deseja isso para a sua vida eu quero que você venha aqui se ajoelhe, eu quero orar por você se você quer entrar nesse nível de poder e autoridade se você quer receber essa transferência nessa manhã eu quero orar por você para que você nunca mais venha ter medo daquilo que o inimigo pode fazer na sua vida. Se tiver algum trabalho espiritual, alguma macumba, alguma bruxaria sobre o seu lar, se tiver alguma macumba na porta da tua casa, o que, é que você vai fazer? Você vai ligar para o pastor da sua igreja e vai pedir para ele te limpar a frente da sua casa? Ou você vai ver aquilo somente como um lixo qualquer Ou você vai pegar aquilo tudo aquele trabalho espiritual e jogar fora eu estou falando isso porque é isso que o inimigo faz ele vem para nos intimidar ele vem para nos intimidar só que existem cristãos que querem dar uma volta no quarteirão se tiver algum trabalho espiritual sendo feito naquele local o oh, Santo Espírito de Deus existem mais pessoas que estão aqui que precisam andar e receber esse nível de poder e de unção senão você vai viver uma vida fraca senão você vai estar entregando ao inimigo aquilo que Deus poderia estar fazendo na sua vida Se você deseja sair daqui forte, com poder e autoridade, para pisar em escorpiões, e serpentes, pisar em cima da macumba, pisar em cima de trabalho espiritual, se você deseja isso para sua vida, vem aqui se ajoelha. Uau! re te kabaya shere ne manas re se nananana me canto ya sirio te basire ne ma shire te kas re on so toro na na maio é aquilo que Deus quer fazer dentro de você uau uau serene serenema so não deixe o inimigo roubar o plano que Deus tem na sua vida não deixe o inimigo mais colocar travas nos seus pés Esse momento, mas o reino espiritual quer saber se você quer viver no conforto ou se você quer vir aqui na frente destravar isso. Se você se sente destravado, se você já sente nesse nível de poder e autoridade, fica onde você está. Mas se você quer libertação na sua vida para realizar obras ainda maiores, essa é a tua oportunidade nós estamos entrando em um tempo que vai se tornar cada vez mais difícil o inimigo vai intimidar as pessoas cada vez mais o inimigo vai intimidar cada vez mais aqueles que se chamam filhos Filho de Deus nós vamos entrar em dias em que viver no que viveram um nível de tranquilidade não vai ser suficiente vai ser lugar de morte espiritual tranquilidade é lugar de morte espiritual tranquilidade é lugar de morte espiritual nós estaremos entrando em dias que o cerco vai se fechar cada vez mais e se você não sentir esse poder essa autoridade dentro de você pode ser que você não consiga mais votar o nível de cristianismo que nós precisamos ter daqui pra frente é uma autoridade que nós temos para trazer libertação para as pessoas não para viver uma vida de conforto, porque as pessoas vão se sentir cada vez mais presas, cada vez mais cercadas, cada vez mais travadas espiritualmente. Oh, Existe antes que o Senhor está liberado nesse momento para trazer agora uma nova espada, um novo escudo para que você se sinta cada vez mais forte espiritual para que você venha liberar essa autoridade que já está dentro de você eu não estou pedindo a Deus para liberar algo que não está eu estou pedindo para que você venha, que você sinta algo que já está dentro de você eu não estou pedindo para o Espírito Santo liberar algo novo eu estou pedindo para Deus destravar algo que já está dentro de você-se Você não precisa aceitar Jesus novamente Já está dentro de você, receba isso Receba isso, você já tem o poder e a autoridade para você dissipar com todo o mal, com todo o espírito demoníaco, com toda a bruxaria, com toda macumbaria você não está aqui para fazer paz com o inimigo. Você está aqui para ativar, para você liberar poder, para você destravar vidas. Deus não te trouxe para o Canadá para você ter somente um bom trabalho. Oh, lá na maia, Você está aqui para ativar o inferno, meus irmãos. Deixa o inferno se ativar, tem meu um problema. Maior é aquilo que você carrega. para é aquilo que você carrega, não tenha medo do que as outras pessoas pensam sobre você. Oh, não tenha medo de mal olhado, não tenha medo, Não tenha medo, que eles vão fazer trabalho independente de tudo que você pensa. Você determinha nesse Novo livro de unção Novo livro de autoridade Agora no poder do nome de Jesus Receba essa transferência Receba agora isso que vem do alto sobre você Receba essa transferência Receba se destravar agora No poder e autoridade do nome de Jesus Porque há poder no nome de Jesus E esse Espírito que está dentro de você Já te libera Já te dá unção esse espírito que está dentro de você já te capacita para fazer coisas ainda maiores que você tem feito esse momento no poder, Jesus, no poder do nome de Jesus 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 existem pessoas que estão aqui que são travadas porque foram feitas obras espirituais se você quer uma libertação na sua vida vem aqui na frente também não deixe ninguém continuar te travando no nome de Jesus, no nome de Jesus eu destravo e eu cancelo toda a obra espiritual e libero para que a obra espiritual que você faça vai trazer um efeito ainda muito mais poderoso, vai trazer um efeito cem vezes maior do que todo o trabalho, obra espiritual que foi feito contra você no nome de Jesus no nome de Jesus o Espírito Santo está trazendo agora um efeito contrário contra a obra espiritual que foi feito contra a sua vida o Espírito Santo agora está trazendo o um efeito contrário. Aquela hora que o inimigo fez contra você, o Espírito Santo está levando a arrumar bombas e maior mais poderosa no do lado do inimigo. Eu sinto agora no reino do Espírito Algo devastador acontecendo no campo do inimigo Eu vejo isso agora acontecer No campo do inimigo Uma artilharia de anjos E um efeito devastador Um efeito devastador no campo do inimigo Isso está acontecendo através da sua vida que você está agora tem autoridade as palavras que saem da sua boca, você não precisa sentir um arrepio, você não precisa sentir nada a única coisa que você precisa saber é que a palavra que é lançada pela sua boca traz um efeito devastador no campo do inimigo não deixa somente o inimigo atacar você você tem que atacar também você precisa liberar a palavra, cada palavra que você libera da autoridade que você demonstra através da sua vida. É uma bomba que está sendo atingido no campo do inimigo. uau Mais, mais, mais. O Espírito Santo está cancelando com trabalhos espirituais agiu sobre a sua vida existem palavras que foram lançadas contra você e a sua vida tem te travado por causa de palavras e você tem colocado alguns passos para trás por causa das palavras e dos pensamentos daquelas outras pessoas que estão ao teu redor não sei para quem vai essa palavra mas não deixe ninguém mais travar a sua vida não deixe o inimigo achar ou pensar que aquilo que ele tem feito está te intimidando você que precisa intimidar o inimigo você está aqui para isso no nome de Jesus no nome de Jesus Senhor te agradecemos meu Pai nessa manhã pelo poder, pela unção Jesus, nós te agradecemos Senhor nessa manhã Pai um efeito contrário está acontecendo agora, porque os teus anjos estão liberando estão cancelando com trabalhos feitos os teus anjos estão liberando poder e autoridade te agradecemos Senhor te agradecemos meu Pai porque quando nós oramos Pai pela cura, pela libertação nós estamos Jesus Cristo enfraquecendo cada vez mais nosso inimigo e Ele já é derrotado Ele não tem mais nenhuma autoridade Sobre a vida de nenhum De ninguém que está aqui Pai De nenhum de nós Nós te agradecemos Senhor Te exaltamos Pai pelo teu poder Senhor, nesta terra Jesus O que esse mundo mais precisa É a demonstração do poder e da autoridade Que nós precarregamos o mundo não precisa de mais igrejas abertas o mundo precisa de que aqueles que se chamam filhos de Deus demonstrem o poder e a autoridade que eles têm e não sejam covardes chega de viver um cristianismo covarde amém, vamos viver um cristianismo de autoridade e poder, que Deus te abençoe tem uma semana de vitória abençoada vá pra sua casa Compre.